0: Deshalb würde ich empfehlen, sehr bei sich zu bleiben, authentisch zu bleiben und damit dann ganz ganz offensiv umzugehen. So wie ich mich beispielsweise jetzt hier hinsetze und sage, ich bin tendenziell introvertiert. Weil ich glaube, dass es dann gelingt, mit meinem Umfeld besser anzuknüpfen und meinem Umfeld auch besser gelingen kann, sich auf mich anzustellen.
1: Das war Moritz Mann. Er ist Gründer und CEO der Web- und Digitalagentur Protofy in Hamburg. Moritz ist Seriengründer, ein großer Coaching-Fan vor allem, aber ist er eine Art
2: Botschafter für das Introvertiertsein. Und wir haben mit Moritz darüber gesprochen, wie es eigentlich ist, als introvertierter Mensch zu arbeiten in einer Arbeitswelt, die ja doch ganz klar eher für extrovertierte Menschen geschaffen ist. Wie es ist, als introvertierter Mensch Karriere zu machen und seinen eigenen Weg zu gehen. Ja, und wir, das sind Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News. Und Antonia Götsch, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Gemeinsam sind wir Team A, der ehrliche Führungspodcast, in dem wir hier alle zwei Wochen über die großen und kleinen Fragen rund um Leadership, Selbstführung und modernes Arbeiten sprechen. Antonia, ich weiß nicht, ob
1: dir das aufgefallen ist, aber so viel positives Echo oder ich sag mal Neugierde auf das Thema introvertiert sein, noch bevor der Podcast überhaupt erschienen ist, haben wir eigentlich noch nie bekommen. Also aus der Redaktion, aus dem Producing, überall, wo die Leute mitbekommen haben, dass sie über dieses Thema sprechen wollen, hieß es dann, oh, da höre ich auf jeden Fall mal
2: rein. Mhm. Und eigentlich ist das ja auch gar kein Wunder. Es gibt ja ganz viele Menschen, die eher introvertiert sind, Studien belegen aber eben auch ganz, ganz klar, extrovertierte Menschen werden besser bezahlt, schneller befördert und von ihren Kolleginnen und Vorgesetzten eher positiv bewertet. Also deswegen finde ich, ist es nicht erstaunlich, dass ganz viele Menschen sagen, dass sie extrovertierter werden wollen, um eben endlich Karriere zu machen und dass Mitarbeiter, die ihre Karriere auch selbst vorantreiben wollen, oft so ermutigt werden, ja mach doch mal Networking, geh aus dir heraus, geh mal auf die anderen zu, sich dann zu beteiligen und dass das eben dann doch eine ziemliche Herausforderung ist. Mhm. Ja, also kann man sich ja, glaube ich, sehr gut vorstellen, wenn man von Natur
1: aus nicht extrovertiert ist, dass man sich dann immer mal natürlich auch die Frage stellen muss, lohnt es sich wirklich ständig, so ein extrovertiertes Gesicht aufzusetzen und permanent über die eigenen Grenzen zu gehen? Und hören wir doch einfach mal rein, was denn Moritz dazu sagt. Moritz, du hast in deinem Leben schon drei Startups gegründet. Eines davon, Protofy, leitest du derzeit als ähm, CEO zum Leben eines Startup-Gründers oder einer Gründerin. Gehört es ja natürlich auch vor Investoren und vor Kunden und Kundinnen zu pitchen, die Mitarbeiter mitzureißen und zu begeistern, selbst wenn mal die Lage nicht so rosig ist. Und natürlich auch jede Bühne zu betreten, auf der man sich und sein Startup darstellen und auf, auf sich aufmerksam machen kann. Das klingt für mich irgendwie wie so der perfekte Job für Extrovertierte, oder? <lacht>
0: Durchaus. Ich glaube, das sind Aufgaben, in denen extrovertierte Personen glänzen können. Und meine Hypothese ist, oder ich versuche zu beweisen, dass es auch Introvertierte in genau der Rolle schaffen können.
1: Du ähm, sagst ja über dich selbst, introvertiert zu sein. Du sprichst darüber offen auch mit der Presse. Woran merken das denn andere, dass du eigentlich introvertiert bist?
0: Ich glaube erstmal, dass es natürlich ein Kontinuum ist zwischen introvertiert und extrovertiert. Wir sprachen gerade im Vorgespräch darüber und du warst überrascht, dass deine Kollegin sich selbst als extrovertiert bezeichnet. Und genau das ist eigentlich das Interessante dabei, dass wir alle nicht so richtig schwarz und weiß sind, sondern uns irgendwo auf der langen Strecke zwischen intro- und extrovertiert befinden. Andere merken das bei mir, dass ich eher bei mir bin, dass ich vielleicht stiller bin als andere. Dass man mich hier und da mal auch fragen muss, bis ich eine Antwort oder Ansage weitergebe. Das hat auch viel damit zu tun, dass ich erst zuhöre, bevor ich ja etwas auswerte, für mich bewerte und dann weiterleite. Und ich glaube, das sind viele so von, von diesen Nuancen, wo es andere über mich merken. Was ich immer einen ganz schönen Indikator finde, ist, wenn ich jetzt bei mir bleibe, nicht das, was über andere über mich denken, was gibt mir eigentlich Energie und was nimmt mir Energie? Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Kriterium dafür, für sich zu entscheiden oder herauszufinden, in welcher Dimension des Spektrums befinde ich mich. Und da kann ich sagen, bei mir sind die Aufgaben, die du eben beschrieben hast, die Bühne, das Vorne stehen, das auf Veranstaltungen gehen, Netzwerken und so weiter. Das sind eher die Aufgaben, die mir Energie nehmen und nicht geben. Ich glaube, das ist für andere Menschen andersrum. Und da findet sich so meine Selbsteinschätzung dazu.
1: Da hast du schon die Frage beantwortet, beantworte, die ich eigentlich als nächstes stellen wollte, nämlich woran du merkst, dass du introvertiert bist. Aber jetzt hast du ja diese konkrete Situation beschrieben. Also stell dir vor, wir laden dich jetzt ganz spontan zu einer großen Netzwerkveranstaltung morgen ein, wo du wahrscheinlich auch niemanden kennst. Was macht dieser Gedanke dann spontan mit dir?
0: Der macht mir keine Angst. Ich habe da für mich aber gelernt, ich muss mir für so einen Abend dann ein Programm zurechtlegen. Ich muss mir, überlege mir vorher ganz genau, in welcher Rolle, in welcher Funktion, wie, wie möchte ich auf dieser Veranstaltung wirken. Und da ist jetzt etwas vielleicht sogar ganz Kontroverses drin. Für mich wäre es an so einem Abend einfacher, eine zentrale Rolle an so einem Abend zu spielen, zum Beispiel einen kleinen Vortrag zu halten, auf den ich mich gut vorbereiten kann, bei dem ich weiß, wo ich mein Programm abspulen kann. Und das ist dann wiederum im weiteren Verlauf ein guter Aufhänger für mich, um in Gespräche zu kommen. Was ich nicht gut kann, ist, in den großen Raum reinkommen, zu schauen, wer ist da, wen kenne ich vielleicht oder wo möchte ich ein Gespräch anknüpfen und dann kalt dorthin zu gehen. Das ist das, was mir als eher introvertierte Person sehr, sehr schwer
1: fällt. Mhm. Also wie man solche Strategien vielleicht dann trotzdem entwickelt, darüber möchte ich natürlich gleich mit dir sprechen. Mir ist in der Vorbereitung nur aufgefallen, dass du in deinem Xing-Profil und auch in deinem LinkedIn-Profil ein Bild ja von dir hochgeladen hast, auf dem du auf einer riesigen Bühne stehst. Ich glaube, das ist hier in Hamburg bei den OMR. Da sieht man dein Bild überlebensgroß hinten an der Wand quasi hängen und du sprichst da vor tausenden von Leuten. Deswegen meine Frage, müssen Introvertierte also am besten immer so tun, als seien sie extrovertiert, um dann Karriere zu machen?
0: Ich glaube, das ist genau der, ähm, der Fehlschluss daraus, sondern ich glaube daran, dass wir alle in unserer Karriere so sein sollten, wie wir sind. Deswegen ist mir das auch so ein wichtiges Thema, darüber zu sprechen, wie ich persönlich bin und wie ich damit in meinem Alltag umgehe, um damit möglicherweise ein Vorbild sein zu können, für andere oder eine Inspiration geben zu können. Was dabei dann wichtig ist, natürlich gehören solche Dimensionen dann dazu, die Aufgaben eines Gründers oder CEO's wie du eingangs auch gesagt hattest. Und für mich ganz persönlich ist da wichtig, eine gute Vorbereitung zu machen im, im Vorhinein zu so einer Veranstaltung. Und dann kann das auch gelingen. Und so war dann dieser Vortrag bei den OMR war ein großer Erfolg für mich, wo ich selber eine Grenze übersprungen habe, etwas gemacht habe, was ich mir vorher nicht so zugetraut hätte, aber eben fußend auf guter Vorbereitung.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, gute Vorbereitung. Ich nehme an, das ist so eine der Stellschrauben, die man dann wahrscheinlich hat, um an sich zu arbeiten. In diesem Fall konkret, also wie viel Vorbereitung hat das dann mit sich gebracht
0: na, Ich habe mich auf diesen Vortrag, weil das wirklich eine besondere Situation war für mich, ich hatte zuvor schon durchaus mal auf einer Bühne gestanden und von einem Publikum von 20 bis vielleicht 200, 300 Menschen gesprochen. Insofern kannte ich diese Situation aber eben noch nicht, wenn es vielleicht zweieinhalb, dreitausend Menschen sind. Und da habe ich für mich daraus geschlossen, ich möchte mich Ganz genau darauf verlassen, was meine Fähigkeiten sind, das heißt eine gute Struktur in so einem Vortrag, die richtigen Anekdoten zur richtigen Zeit, vielleicht auch etwas Humor drin, aber eben so, dass es gut vorbereitet ist und ich das letztlich nur abspulen muss. Ich hatte mir dann für diese Situation konkret einen Coach gesucht, der... Menschen auf dem Weg zu Keynotes, zu Pitches, zu Vorträgen begleitet und gerade so im Bereich Storytelling sowohl in der Struktur als auch die Folien, die man vorbereitet und so weiter dort berät. Und das war für mich ein guter Schlüssel, dann mich eben auf diese Veranstaltung vorzubereiten. In Summe habe ich bestimmt vier, fünf Monate vor dem Event angefangen. Sicherlich nicht täglich, aber schon in einem wöchentlichen Tonus gezielt darauf hingearbeitet, ähnlich wie man es vielleicht von einem Trainingsplan eines Sportlers, einer Sportlerin äh, kennen würde. Und das hat mir da sehr viel Ruhe gegeben im Vorhinein.
1: Und wie hat sich das dann für dich angefühlt, als du dann da standst und vor tausenden von Menschen gesprochen hast?
0: Ich war, ob schon es diese Vorbereitung war, trotzdem... Buff, was die Kulisse anging. Es gibt einen lustigen Moment, wo ich auf die Bühne trete, in einem Video, das gibt es auf YouTube, ist es noch drin, ich gehe so raus und sage als erstes, boah, ist das groß. <lacht> und das ist dann so ein Ausspruch, der auch tatsächlich nicht geplant ist und der natürlich dann auch etwas Echtes dem hinzufügt, weil es ist in diesem Moment dann eine echte Emotion. Und gleichzeitig wusste ich dann, Woran kann ich mich festhalten? Wo ist mein Programm? Und dazu gehörte beispielsweise, dass ich mir vorher ganz genau überlegt hatte, wo steht meine Wasserflasche? Wo muss ich mich dazu auf der Bühne bewegen? Was muss ich im Auge behalten, damit ich dann zum richtigen Zeitpunkt wieder hinkomme? Und so bin ich dann in meine Routine zurück reingekommen. Mhm. Aber der erste Moment war wirklich wow.
1: <lacht> Und du sprachst ja vorhin von diesem Energiegeben oder Energie nehmen, als du dann fertig warst. Auf welchem Level warst du da energiemäßig?
0: Das war... Zwischen Erleichterung, Zufriedenheit und auch Erschöpfung. Also für mich war es dann ein Tag auf der Veranstaltung, der damit dann beendet war. Zumindest von dem, was ich mir noch vorgenommen hatte. Und das war früher Morgen. Das war wahrscheinlich, ich glaube, um 10.30 Uhr ging es los. 11 Uhr war ich damit durch. Das heißt, danach war dann aber auch... Mal genießen und und äh, diesen Moment mal weiter aufsaugen und ich kannte natürlich auch viele auf der Veranstaltung, gerade wenn man aus Hamburg kommt, äh, ist das ja immer so ein bisschen Klassentreffen dort vor Ort. Das heißt, ich habe auch über den Tag noch mit vielen darüber gesprochen und auch Feedback äh, gehört. In großen Teilen sehr, sehr positives, was man natürlich dann noch viel zurückgegeben hat. Aber die Netto-Energiebilanz, die war natürlich danach erstmal akulär.
1: <lacht> das ist ähm, sehr interessant, weil das nämlich Studien genau so beschreiben. Also gerade Menschen, die eher introvertiert sind, können natürlich auch extrovertierte Sachen machen, wie zum Beispiel auf einer Bühne sprechen. Und oftmals erreichen die danach auch einen ziemlichen Peak an Energie. Kann aber dazu führen, dass es dann total dippt. Und das muss man, glaube ich, sich vorher auch klar machen und entsprechende Strategien für sich entwickeln, wie man damit umgeht. Ähm, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Insgesamt, glaube ich, können wir ja einfach feststellen, dass unsere Arbeitswelt im Moment nach wie vor auf Extrovertierte ausgelegt ist. Und jetzt hast du gerade so eine Strategie äh, beschrieben, also dieses akribische Vorbereiten auf so einen Vortrag. Das kann man ja gut planen, man weiß, wann der ist und hat dementsprechend dann auch die Zeit. Was machst du denn sonst noch? Also gibt es noch andere um, Tricks, will ich nicht sagen, aber Übungen, irgendwelche Tools, die du anwendest, um eben mit diesem, ja wie soll ich sagen, Bias in der Arbeitswelt für Extrovertierte besser umgehen zu können?
0: Zum einen sind es Methoden, die wir in unserem Unternehmen anwenden, die sowohl mir als auch jeder anderen Person im Unternehmen, die sich ja alle irgendwo auf diesem Spektrum befinden und wiederfinden möchten, dass wir dafür dem einen Rahmen geben und dass wir dafür Formate haben, um sicherzustellen, dass wir diesen Bias, von dem du sprichst, eben rausnehmen aus unserer Organisation, bestmöglich. Worüber wir sicherstellen, dass nicht die Menschen, die am meisten reden oder am lautesten reden, die höchste Entscheidungsgewalt bekommen. Oder auch, dass nicht nur diejenigen, die danach fragen oder das einfordern, die beste Gehaltsentwicklung erreichen, sondern für all sowas haben wir Mechanismen bei uns im Unternehmen. Das sind Meeting-Formate, das sind Brand Einstorming-Formate, das sind Methoden, die wir in all unseren Meetings und Workshops anwenden können, die genau dies fördern sollen. Und so in der anderen Dimension eben strukturierte Reviews, strukturierte Benchmarks von Gehaltskorridoren, etc., die eben da eine Gleichheit sicherstellen sollen, weil wir ganz stark davon überzeugt sind, dass es dass nicht diejenigen, die am lautesten reden, am stärksten nachfragen, auch die beste Leistung bringen. Für mich ganz persönlich gibt es dann zusätzlich noch Routinen, die ich für mich. Einbinde in den, in den Alltag. Das ist jetzt in der Aufgabe der Führung eines Unternehmens. Hattest du eingangs mal von gesprochen. Dass ich auch da meine Routinen habe. Dass äh, mir gelingt es besser, ein regelmäßiges Format zu haben, in dem ich mein Team update. Sowohl das gesamte Team als auch einzelne Teams. Zu wissen, wann finden die statt und in welchen, ähm, ja, in welcher Struktur durchlaufe ich das. Zudem gehört für mich noch so im Energiemanagement dazu, dass ich mir bewusst meine Pausen nehme, bewusst meine Breaks nehme. Dazu gehört zum Beispiel für mich, ich ich bin jetzt auf dem Weg zu unserer Aufnahme heute, bin ich eine halbe Stunde zu Fuß hier rüber gelaufen und hatte da nochmal ganz genau Zeit, mich mental darauf einzustellen, über was wir heute wohl sprechen würden und mich vor allem auch auf diese Aufnahmesituation, die, die ja gewisse Ungewissheiten mit sich bringt, darauf einzustellen.
1: Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ein Prozess, also wenn man ganz jung ist, vielleicht noch als Teenager und so, ähm, macht man solche Sachen wahrscheinlich noch nicht. Man wird sich aber immer mal bewusst, dass man da andere Strategien braucht als, als Menschen, die extrovertiert sind. Hast du dir denn auf dem Weg dahin dann auch irgendwann mal so professionelles Coaching genommen oder wie, wie kommst du überhaupt dazu, dass du so reflektiert damit auch
0: umgehst heute? Coaching ist ein ganz wichtiger Bestandteil von mir, meiner Ausbildung, meinem Werdegang. Ich habe... 2015, glaube ich, damit angefangen, als wir noch ein ganz, ganz junges Unternehmen waren, unter zehn MitarbeiterInnen, hatten wir zuerst so im Gründungsteam das mal angefangen, als das, was wir so als Führungskräftefortbildung uns vorgestellt haben und äh, haben ganz, ganz schnell sehr positive Ergebnisse bei uns äh, festgestellt und ich kürze jetzt mal einen Teil raus, der für unsere Unternehmenskultur sehr stark steht, nämlich dass es auch eine zentrale Methode der Weiterbildung bei uns im Unternehmen ist. Für mich ganz persönlich hat da eine Reise begonnen, die sehr stark auf ja das sich selbst kennenlernen, auf die Reflexion, auf Resilienzschulung und ja dann eben auch den Umgang und die sich immer wieder neu erfinden und immer wieder eine neue Vision entwickeln und damit die Richtung festlegen.
1: Ich finde es total faszinierend, auch schon bevor ich mich jetzt auf diesen Podcast vorbereitet habe, wie viele ähm, ja vermeintliche Rampensäue es da draußen gibt, die von sich aber behaupten, eigentlich introvertiert zu sein. Und mit die größte Überraschung für mich ähm, war in dem Zusammenhang Barack Obama, der auch gesagt hat, dass er eigentlich introvertiert ist, dass ihn das ähm, sehr viel Kraft und Energie kostet, ähm, die großen Auftritte einen nach dem anderen zu absolvieren sieht man ihn natürlich überhaupt nicht an oder hört man ihm nicht an. Kann man denn auch lernen, sich so vom Introvertierten komplett zum Extrovertierten zu verwandeln?
0: Das ist unheimlich spannend. Ich kannte das Beispiel nicht von Barack Obama. Finde ich unheimlich interessant zu hören. Und gleichzeitig, vielleicht kann man da auch so ein bisschen was drin wiedererkennen von dem, was wir besprochen haben, nämlich sich bewusst auf eine Situation einzustellen. Man kennt ihn ja als sehr locker, sehr humorvoll. Und vielleicht ist das genau eine Art, damit umzugehen, wenn er jetzt sagt, ich bereite mich auf diese Situation vor und ich weiß ganz genau, welchen Witz ich dann äh, an der Stelle bringe. Und so nimmt er dann eben den Raum ein. Das kann ich mir gut vorstellen. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es ist keine gute Idee, zu versuchen, sich zu verändern. Denn... Das würde uns dahin führen, dass wir anfangen uns zu verstellen, dass wir nicht mehr wir selbst sind, dass wir nicht authentisch sind und ich glaube, das, das hat am Ende einen Effekt, der dazu führt, dass wir noch mehr Energie darin investieren, aber niemals das hundertprozentige Ergebnis erreichen werden, weil man wird es uns immer anmerken, dass vielleicht eine Situation gerade Unwohlsein hervorruft oder auf andere Art und Weise. Nicht, nicht positiv auf uns wirkt. Und deshalb würde ich empfehlen, sehr bei sich zu bleiben, authentisch zu bleiben und damit dann ganz, ganz offensiv umzugehen. So wie ich mich beispielsweise jetzt hier hinsetze und sage, ich bin tendenziell introvertiert. weil ich glaube, dass es dann gelingt, mit meinem Umfeld besser anzuknüpfen und meinem Umfeld auch besser gelingen kann, sich auf mich anzustellen.
1: Ähm, ja, finde ich interessant, dass du das so beschreibst. Denn wenn man so ähm, Karriereratgeber mal ähm, sich anschaut, die meisten schlagen introvertierten Menschen trotzdem vor, sich bewusst ähm, ja noch öfter zu challengen, über die eigenen Grenzen zu gehen, immer öfter reden zu halten, aktiver zu netzwerken auf Veranstaltungen. Barack Obama zum Beispiel sagt, dass er immer wieder Alone-Time für sich einplant, wie gehst du damit um, also wirklich diese diese vielleicht auch Extreme dann auszuhalten?
0: Für mich ist genau das im Tagesablauf oder im Ablauf einer, einer Woche ganz, ganz wichtig, dass ich meine Fokuszeit habe, in der ich mal lange Strecken an einer Aufgabe arbeiten kann. Ganz klar, es gehört dazu, in Interaktion mit anderen zu sein, in Meetings zu sein, wo es wichtig ist, dass ich meinen Beitrag leiste, dass ich mich in der Diskussion befinde, dass ich moderiere und das aber gegeneinander auszugleichen. Das ist unheimlich wichtig und so, so steuere ich meinen Tag und, und meine Woche. Dazu gehört auch, bewusst Auszeiten zu haben, bewusst einzusteuern, an diesem Tag muss meine Performance besonders hoch sein, dafür kann ich am nächsten Tag eben ein anderes Energielevel einschlagen. Und ich glaube, diese Erkenntnis, dass dieses Umfeld, in dem ich mich befinde, immer einen Einfluss darauf hat, wie mein Energielevel ist und auch meine Leistungsfähigkeit. Das zu sehen und das einstellen zu können, das ist eine Fähigkeit, die sehr, sehr hilfreich ist.
1: Also ich persönlich, ich stelle mir so eine ständige Grenzüberschreitung, also wenn man ständig so tun muss oder denkt, tun zu müssen, dass man extrem extrovertiert ist, wenn man es eigentlich gar nicht ist, da stelle ich mir auch wirklich ja auslaugend und auch so vor, dass es einen kaputt macht. Besser wäre ja eine Welt, in der introvertiert sein per se erstmal nicht sozusagen durch ein Bias-Raster fällt, wie es derzeit ja der Fall ist. Was können denn Unternehmen oder was können Führungskräfte bewusst tun, um Introvertierte im Team besser zu fördern und denen auch mehr Raum zu geben?
0: Wir versuchen bei uns im Unternehmen Formate zu schaffen, in denen alle, egal ob sie extrovertiert sind, introvertiert sind, ob sie stark darin sind, viel zu reden und äh, Ideen vorzugeben äh, oder ob sie das eher bei sich behalten, in der alle beitragen können und in der alle eine Wirkung finden. das sind beispielsweise Formate, wie wir unsere Strategie entwickeln. Dazu gehört zweifelsohne, dass wir eine Vision haben, die allen bekannt ist, der wir folgen können und an der wir uns alle orientieren können und äh, gleichzeitig, wo wir dann alle unsere operativen Ziele daran äh, orientieren können. Wenn wir jetzt solche operativen Ziele entwickeln, dann haben wir Formate, die ganz bewusst einen Raum schaffen, wo wir erst einmal sammeln, dann diskutieren, dann entscheiden. Denn was häufig, glaube ich, stattfindet, so im klassischen Bild, ist, dass wir ein Meeting eröffnen, dass zunächst mal jemand das Wort ergreift, lange und viel spricht, damit die Agenda beeinflusst und wir dadurch dann den Bias drin haben, von dem du gerade sprachst. Und das versuchen wir ganz bewusst aufzubrechen und äh, somit alle, die ja zweifelsohne ihre Leistung und ihre Ideen bringen, dann einwirken zu lassen.
1: Mhm. Kannst du denn vielleicht ein ganz konkretes Beispiel geben, wie du bei euch im Startup, ihr habt 40 äh, Mitarbeitende, da habe ich gelesen, wie du als Introvertierter dennoch sozusagen das Sagen hast, weil Startup stelle ich mir so vor, habe ich auch oft beobachtet, als totales Testosteronbecken.
0: Ich glaube, es ist ein hochspannender Punkt, weil er gewissermaßen mit Klischees spielt. Ich weiß gar nicht, wie das draußen so in der Breite, ob man, ob es darüber Zahlen gibt, wo jetzt dieses klassische Bild zutrifft und wo nicht. Wenn ich für uns spreche, kann ich sagen, dass wir uns bei Protofy ein Umfeld geschaffen haben, in dem es so sehr gut funktioniert, dass wir im Unternehmen eine Vision entwickeln können, dass wir das herunterbrechen auf unterschiedliche Bereiche, auf unterschiedliche operative Ziele und so alle Mitarbeitenden im Team in ihre bestmögliche Stärke bringen können. Denn eine ganz wichtige Erkenntnis ist, in der Breite der Aufgaben, in der wir arbeiten, habe ich gar nicht überall das Sagen, habe ich gar nicht überall die beste Fachkenntnis, sondern das haben letztlich die Mitarbeitenden, die wir für diese Position eingestellt haben. Das heißt, das Beste, was ich tun kann, ist, diese Menschen bestmöglich in Szene zu setzen und dann eher in eine Rolle zu gehen, in der ich Mentor, in der ich Sparingspartner bin, in der ich Orientierung geben kann. Und das korreliert wiederum sehr, sehr gut mit meiner Persönlichkeit und mit der eher introvertierten Art, wo ich versuche, den Mitarbeitern erstmal zuzuhören, wo ich helfe, zu strukturieren, einzuordnen in vielleicht ein bigger picture und ja, darüber die Menschen bestmöglich ins Ziel mhm. setzen kann.
1: Aber nochmal so eine konkrete Situation oder zwar eine fiktive, aber vielleicht mit einem konkreten Beispiel angenommen, ihr habt ein Meeting und ähm, jemand Neues ist dabei, du merkst, Mensch, ähm, da könnte wahrscheinlich noch mehr kommen, so die Person traut sich vielleicht nicht oder ist eben introvertiert. Was machst du da? Also sprichst du dir dann konkret in diesem Meeting darauf an oder was würdest du auch
0: raten? Die Person in der Situation konkret anzusprechen, wenn wir jetzt den Verdacht haben, da ist vielleicht etwas und die Person spricht sich gerade noch nicht aus, kann möglicherweise bloßstellend sein für die Person. Wir versuchen es so rum aufzulösen. Wir gestalten unsere Meetings und Workshops häufig so, dass wir bewusst einbauen Situationen, in der alle zu Wort kommen. Haben wir
1: dann nochmal nachgefragt, wie macht ihr das denn? Also gibt es dann so eine Zeit, also misst jemand die Zeit, wie viel Rede an man hat?
0: Wir hätten jetzt beispielsweise in, nehmen wir an, wir machen einen Strategie-Workshop, sowohl für uns intern als auch mit unseren Kundinnen. Wir haben eine konkrete Aufgabenstellung und wir bauen dann Zeitslots ein, wo wir sagen, für fünf Minuten, für zehn Minuten arbeiten alle für sich und schreiben ihre Überlegungen auf und stellen die im Anschluss dann daran vor. Das gibt allen den Raum beizutragen. Das gibt uns die Möglichkeit, auch Redezeit einzugrenzen und uns zu disziplinieren, damit wir eben nicht den Bias von lautsprechenden Menschen und viel Redezeit haben und so alle zu Wort kommen zu lassen. So, und jetzt kann es natürlich trotzdem sein, dass die eine Person, die du fiktiv angesprochen hast, immer noch nichts sagt. Und äh, da würde ich jetzt in einer moderierenden Rolle versuchen, äh, noch einmal abzurunden, offen in die Runde zu fragen, gibt es noch etwas, was wir beitragen möchten, etwas, was wir festhalten möchten, etwas, was vielleicht dem Gesagten widerspricht, um so diesen Raum zu öffnen. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann eben nochmal das Zünglein einer Waage ist, wo dann der, der Beitrag noch folgt. Es kann auch sein, dass es nicht ist. Ähm, dann würde ich vielleicht dann nochmal außerhalb der Runde das Gespräch suchen.
1: Wenn du dich aber jetzt in so einem Recruiting-Prozess zwischen einem introvertierten und einem oder einer extrovertierten Person entscheiden müsstest. Beide sind gleich talentiert. Wen stellst du dann ein? Fiese Frage. Ich
0: weiß. <lacht> die hat ist, glaube ich, nur im Kontext gut zu beantworten, denn es kommt, denke ich, darauf an, für welche Funktion ist diese Person gerade vorgesehen. Ich versuche, das ein kleines bisschen mit Klischees zu beantworten, denn ich würde sagen, wenn wir gerade über eine Position im Bereich Sales, Business Development sprechen, dann sind das, wie du ganz eingangs sagtest, tendenziell Funktionen, in denen extrovertierte Menschen ihre bestmögliche Leistung abrufen. Wir können auch das Gegenteil beweisen. Auch ich versuche ja genau im, im Bereich Sales Business Development mit meinen Stärken dann wiederum zu wirken. Es ist eben eine andere Art und Weise. Jetzt würde ich aber auch äh, das Gegenbeispiel anführen und sagen, eine Person, die vielleicht im Bereich Entwicklung von Strategien oder User Experience Design oder Software Development, was Funktionen ist, die wir ganz viel bei Protofy haben, dass da häufig die Introversion eine Stärke ist, weil die Eigenschaft korreliert damit, Probleme erfassen zu können, Probleme in der Tiefe behandeln zu können und auch nachhaltige Lösungen für diese Probleme entwickeln zu können. Und in so einer Rolle wäre dann vielleicht die introvertierte Person, die, die ich bevorzugen würde.
1: Wenn du so erzählst, bleibt bei mir so ein bisschen der Eindruck hängen, dass du natürlich als CEO die DNA des Unternehmens oder die Kultur natürlich maßgeblich geprägt hast und dir deswegen schon von vornherein mehr darauf achtet, als vielleicht andere Unternehmen, die ganz anders gewachsen sind. Was mich zu der Frage führt, ist denn vielleicht Selbstständigkeit der beste Weg für Introvertierte? Also ich, ich frage auch deshalb, weil ich schon viele Tech-Unternehmer und Tech-Gründer interviewt habe, die meisten sind eher introvertiert und manche davon auch sogar Milliardäre. Also scheint ja nicht das Schlechteste zu sein.
0: <lacht> es ist, glaube ich, nichts, was dem Modell von, von Erfolg widerspricht. Ich kann für mich sagen, es ist ein ganz großer Luxus, dieses Umfeld, in dem ich arbeite, selbst gestalten zu können. Und natürlich da ganz viel Einfluss zu nehmen darüber, wie ich bin und darüber, wie ich eben die DNA des Unternehmens sehe und beeinflusse. Das gibt mir eine sehr, sehr große Erfüllung und natürlich einen sehr, sehr hohen Fit zu meinem Unternehmen. Ich kann auch sagen, ich glaube, so wie ich bin und, und agiere, wäre ich in anderen Umfeldern wahrscheinlich nicht der perfekte Fit und würde vielleicht nicht mein Potenzial so entfalten können. Insofern, das trifft, glaube ich, zu. Du
1: sprichst ja sehr oft darüber und offen, introvertiert zu sein. Warum machst du das?
0: Ich habe für mich festgestellt, dass es einmal ein, ein Ergebnis einer Reflexion ist. Ich habe das über mich gelernt und ich möchte darüber sprechen, was ja fast gar nicht intuitiv ist, denn ich bin ja eigentlich eher bei mir, habe aber gemerkt, dass es ein großer Vorteil sein kann, ja Menschen zu sagen, wie ich ticke, weil andere Menschen in meinem Umfeld mich dann besser lesen können, mich besser verstehen können, mich besser einordnen können, dann ist plötzlich eine Stille, eine Fokussiertheit, ist nicht eine Ablehnung dir gegenüber, wo du gerade mir gegenüber sitzt, sondern es ist eben eine Eigenschaft, die ich bei mir habe. Und ich habe gemerkt, seitdem ich darüber spreche, seitdem ich das einmal geteilt habe, ist selbst in meinem engsten Umfeld sind Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, wusste ich gar nicht, aber jetzt kann ich diese Situation besser einschätzen. Und damit möchte ich auch dafür stehen, dass... Ich sage, es ist keine Schwäche, es ist kein Handicap, mit dem ich und andere introvertierte Menschen draußen in der Welt unterwegs sind, sondern es ist eine Stärke und es ist lohnenswert, darüber zu sprechen und äh, sich damit nicht zu verstecken.
1: Hier bei uns im Podcast hören nicht nur Führungskräfte zu, sondern auch viele Talente. Für alle, die heute zuhören und introvertiert sind, welches ist denn der beste oder sagen wir mal auch der nützlichste Tipp, den du mit ihnen teilen möchtest zum Thema introvertiert sein und ja die Karriere zu machen, die man gerne machen möchte?
0: Mm. Am ehesten ist es, denke ich, dieser Punkt, sich zu reflektieren, sich einzuordnen, wo befinde ich mich und damit offen umzugehen. Das nicht zu verstecken, sich nicht zu verstellen, um... Ja, in ein Bild, das ich von der Welt draußen erwarte, wie wie ich glaube, im im Beruf sein zu müssen, da nicht zwanghaft drauf, äh, sich drauf einzustellen, sondern bei sich zu sein, bestmöglich kongruent zu sein zwischen der Person im Privaten, der Person im Beruflichen, weil dann bin ich authentisch, weil dann verstelle ich mich nicht und investiere nicht meine Kraft darauf, äh, eine bestimmte Rolle einzunehmen. Und die Kraft ist bestmöglich investiert, wenn ich an meinen Ergebnissen arbeite, und ja, zum Erfolg meines Projekts, meines Unternehmensbeitrage. ich glaube, dann kommen wir bestmöglich voran.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank für das spannende
2: Gespräch. Ich habe ähm, viel gelernt. Danke dir.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
2: Ja, sehr, sehr spannendes Gespräch, finde ich, auch weil das, was Moritz beschreibt, sicher ja tatsächlich zu 100 Prozent mit den wissenschaftlichen Ergebnissen aus der Forschung deckt. In einer Studie wurde festgestellt, wir verlinken euch den Text wieder in den Shownotes, dass introvertierte Menschen, die sich extrovertiert verhielten, kurzfristig zwar eine bessere Stimmung erlebten und ein höheres Energieniveau, dass diese Verhaltensweisen jedoch eben nicht mit ihrer Persönlichkeit übereinstimmten, nicht mit ihren Vorlieben und deswegen sank ihre Energie bereits eine Stunde nach der Aktivität erheblich ab. Ja, Und was bedeutet das? Dass eben ihre Fähigkeiten, von diesen Aktivitäten überhaupt zu profitieren, wirklich sehr beeinträchtigt war. Also, dass es eher so ein Strohfeuereffekt war. Mhm. Ja. Genau, in dem Text, den ihr in den Shownotes
1: findet, ist auch von einem extrovertierten Hangover, die redet. Den Begriff fand ich total klasse. Und deshalb ist es eben so wichtig, sich als introvertierter Mensch nach solchen Aufgaben selbst Puffer und Lone-Time einzubauen. Wie Moritz das ja auch beschrieben hat, dass er das tut und vor allem das Allerwichtigste, damit fängt ja alles immer an und damit enden wir in letzter Zeit immer wieder in diesem Podcast. Antonia ist mir klar geworden, es hängt halt alles von der Reflexion ab. also Sich selbst selbstbewusst damit auseinanderzusetzen, wer man eigentlich ist und dann auch anzuerkennen, dass man vielleicht eher auf dem introvertierten Spektrum ist. Denn erst, wenn man sich selbst verstanden hat, kann man dann ja auch im nächsten Schritt Selbstfürsorge betreiben und lernen, mit seinen vermeintlichen Schwächen dann aber sehr gut umzugehen.
2: Ja, und unsere Hausaufgabe ist diesmal zweigeteilt. Eben passend zu dem, wie ihr seid vielleicht. Alle, die sich als Introvertierte den Podcast angehört haben, bitte schreibt euch doch mindestens zwei Strategien auf, wie ihr wieder Energie auftanken könnt, nachdem ihr eine große Aufgabe erledigt habt, die euch eben extrovertiertes Verhalten abverlangt. Und ja, bestenfalls setzt ihr das dann natürlich auch um. Genau, und die Extrovertierten,
1: die lassen wir natürlich nicht von der Leine, für die haben wir auch eine Hausaufgabe. Überlegt euch mindestens zwei Strategien, wie ihr anderen mehr Raum verschaffen könnt, die sich eventuell schwer damit tun, große Reden zu schwingen, die auch nicht viel Redeanteil beanspruchen, die also ganz klassisch introvertiert sind. Und
2: auch hier gilt natürlich, setzt das natürlich möglichst bald um. Ja, super wichtiger Punkt, also auch als Führungskraft einen Rahmen schaffen und die Arbeitswelt so zu gestalten, dass sie einfach viel mehr Menschen anspricht. Ja, ich finde das crazy, was da an ja, Potenzial wahrscheinlich verloren geht. Also versuchen wir diese Ideen zu heben und dazu passt eigentlich auch super gut unser Thema in zwei Wochen da geht es nämlich genau um diesen Rahmen und dieses Umfeld zu schaffen, in dem jeder Mensch sprechen kann, ohne Angst vor Fehlern. Wir haben mit Amy Edmondson gesprochen, der Harvard-Professorin, die das Konzept der psychologischen Sicherheit ganz entscheidend mitgeprägt hat. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Das ist jetzt zuletzt in der Krise ganz oft genannt worden. Und wir haben mit ihr aber mal geklärt, was müssen wir als Führungskräfte genau verstehen? Was sind die Missverständnisse rund um den Begriff psychologische Sicherheit? Da gibt es auch einige Darüber sprechen wir in zwei Wochen. Genau. Und Amy Edmondson ist natürlich auch ein Megastar. Das muss
1: natürlich noch ja. dazu vermerkt werden. Seid also unbedingt dabei in zwei Wochen. Und bis dahin bewertet uns gut in euren Podcast-Apps, damit auch andere uns finden können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.